0: Bienvenido a la iglesia Río Global Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a
1: globalriver.org Haz llover Señor, amén Le damos las gracias al Señor por Andrea también que se quedó con nosotros No es mucha la diferencia española a portugués Un poquito pero no mucho Um, <laughs> Dice mi esposa que si tiene dos minutos, para, tiene una palabra para la iglesia, pero no sé, ¿no? Next time. <laughs> Dá-lhe o micrófono, hein? está aí. Estou, dois minutos. Talvez. <risos> <risos> quer ah,
0: quero dizer para vocês que...
1: Quero dizer a vocês que...
0: A fé é a coisa mais importante. <risos> Depois da salvação...
1: Ah, la fe es más importante después de la de la salvación.
0: Entonces, la salvación es la cosa más importante.
1: La salvación es, una, es lo más importante. Es la cosa
0: más importante que nosotros
1: tenemos. Que tenemos.
0: La vida eterna.
1: La vida eterna.
0: A veces, a gente esquece esto. mas a salvação, a vida eterna é muito importante.
1: La, Todo salvação. dia
0: precisamos agradecer.
1: Todo dia temos que agradecer.
0: Salvação, vida eterna. A
1: salvação e a vida eterna que Amém. E, Amém.
0: e pedir todos os dias fé.
1: E pedir ao Senhor todos os dias fé. 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 fé.
0: fé. 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 Sem fé não vamos a lugar nenhum. <risos>
1: Sem fé não vamos a lograr nada.
0: E, e é possível até perder salvação sem fé.
1: Ah, que é possível perder a salvação sem fé.
0: Precisamos ter cuidado.
1: Só temos que cuidarla.
0: Então vamos ah. correr atrás da nossa fé. Pedir fé.
1: Queremos que corra atrás da fé Orar, e agarrar a fé. Pedir fé.
0: Estes dias precisamos muita fé.
1: En estos días necesitamos mucha fe.
0: Y olhar para Jesús, olhar para Jesús, olhar para Jesús.
1: Y mirar, Amén. mirar a Jesús, mirar a Jesús. Amén. Amén. Si
0: este mundo aquí acabar, mañana, nosotros estamos con Jesús.
1: Si este mundo se acaba, nosotros nos vamos con Jesús, estamos con Amén. Jesús. Amén.
0: Única seguridad,
1: Jesús. La única, lo único seguro que tenemos es Jesús.
0: Jesús. Amén.
1: Jesús, amén.
0: Esta
1: palabra. Thank you, Jesus, amén, amén. Thank you. Thank you, Andrea. Andrea y, y Ken son los misioneros en África, en, en Mozambique. Han pasado mucho trabajo. Hay unos mosquitos que son venenosos, que dan uh, ¿cómo se llama? Malaria. Y es horrible, de acuerdo a ellos. Es. Los dos han tenido eso muchísimas veces. Han tratado de matarlo, han tratado de robarle, han tratado de todo. Y ahí siguen. Fe, fe, fe en Dios. Ok, vamos a, al libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Y si usted quiere escribir la, el título de la predicación hoy es... ¿Es usted un hijo de Dios? Como pregunta, ¿es usted un hijo de Dios? A, a, a muchos, yo creo que la mayoría de ustedes eh, pueden, entienden inglés o hablan inglés y no lo quieren hablar con nosotros. Um, <laughs> escuchen la predicación de esta mañana eh, de, de, del, del culto en inglés. Esta mañana de Jennifer. Oh my God. You have to hear it. Si ustedes me escuchan y me están escuchando por allá en, en la red y, y usted habla inglés, escuche la predicación de esta mañana a las 10 de la mañana de Jennifer Loper. I mean, Jennifer Loper. <laughs> Jesus, help me. Jennifer Castro. <laughs> In the name of Jesus, amen. Jennifer Castro. Uh, increíble. Fue tremendamente... Nos exaltó a entender Cómo es Dios con nosotros Pero escúchenla so, Es usted un hijo de Dios Vamos a leer um, Que vamos a, a varias partes Pero vamos a leer el capítulo 3 de Gálatas Los versículos del 26 al 29 ¿Listos? Capítulo 3 ...del versículo 26 al 29. Dice... ...si se quiere... ...yo siempre, como le dije... ...no me gusta como anunciarle mucho... ...pero quisiera... ...que ustedes, sin decirle nada... ...cuando vamos a leer la Palabra de Dios... ...se pone de pie como... ...una honra y un respeto... ...a la autoridad de Dios... ...y el poder que tiene la Palabra de Dios... Dice, antes de venir esta fe. ¿Están ahí? De 23 a 29. No, perdón, perdón, de 26 a 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos... Los que han sido bautizados en Cristo, se han, resves, se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes permanecen en Cristo, son la descendencia de Abraham. Y herederos según la promesa Padre Santo yo te doy las gracias Señor por esta palabra Yo te pido Señor que esta palabra nos comunique a nosotros Hoy nos deje saber exactamente si estamos en la fe Si somos tus hijos Señor y que tú, que, que el Espíritu Santo nos verifique Señor que estamos sellado con el Espíritu Santo como garantía de que somos tus hijos. so Señor que esta palabra que tú me has dado. Señor que tú tienes para nosotros. Que no sea contaminada. Al salir de mi boca Señor. Que sea directa de tu corazón. Al corazón de nosotros. Retenerla, vivirla, aplicarla. Señor y entender. Que nosotros somos tus hijos. Gracias, gracias Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Como dijo la hermana, um, estamos en unos tiempos difíciles, ¿sí o no? Difíciles de toda, de toda forma que usted lo quiera ver. Difíciles en lo natural y difíciles en lo espiritual. Hay mucha, mucha guerra en todo. Guerra en lo natural, división, pelea, todo está pasando en lo natural, pero es igual en lo espiritual. So, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Una de las cosas que yo sentía que el Señor me, me estaba diciendo a mí, y es que yo le comunicara a ustedes, que en estos tiempos usted tiene, eh, eh, yo le podría decir como si fuera una emergencia en en estar seguro, seguro, y saber desesperadamente, saber quién es usted. Es, es como si fuera un llamado de emergencia, que la persona hoy en día, usted tiene que saber desesperadamente, estar seguro, quién soy yo. Hoy en día no se sabe si Francisco es Francisca. O Juan es Juana, sí o no? Hoy no se sabe quién es quién. No hay una diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana. Hoy no se sabe quién es quién. Y Dios está diciendo, hermano, escúcheme bien. Yo no, yo me cierro en un en un closet que tengo ahí. Y yo le pido a Dios y el Señor me da palabra para comunicársela a ustedes. Y yo no creo que soy yo William que está hablando cuando, cuando el Señor me da esa palabra. Yo sí creo que Dios me usa a mí como lo usa a ustedes. Yo sí creo que cuando usted se, se, se sienta o usted busca la presencia de Dios. Y usted se, se empieza a orar y se empieza a comunicar con Dios. Yo sí creo que Dios... Me habla, que Dios le habla y cuando Dios le habla usted se da cuenta que no soy yo que estoy hablando, que estoy pensando. Es que Dios me está hablando algo y usted, Dios quiere que usted lo comunique, que yo lo comunique y el Señor tiene una palabra para nosotros. Y el Señor quiere que usted desesperadamente como emergencia esté seguro que tiene que saber quién yo soy. ¿A quién yo le pertenezco? ¿A quién yo le sirvo? ¿Cuál es mi ciudadanía? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿Se ha hecho la pregunta usted? ¿Quién soy yo? ¿A quién yo le pertenezco? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde está mi ciudadanía? Porque el no, nosotros hemos tenido la, la, el privilegio de viajar a varios países. Y gloria a Dios que si una persona es eh, americana, tiene, tiene el privilegio o quizás un poquito más... Que muchos, muchos otros países tenemos el privilegio de que usted puede viajar, casi mente a todas partes del mundo. Gloria a Dios. Es un privilegio. Pero no porque yo diga, cuando yo voy a regresar a los Estados Unidos, yo no voy a decir, ah, yo soy americano, o oh, sí pásele. O porque yo hable inglés, me van a decir, oh, si usted habla inglés, pues pásele porque usted es americano. No, yo tengo que tener evidencias, yo tengo que tener algo que verifica que yo soy un ciudadano americano Para que me dejen entrar, Sí o no, usted no va a decir solamente, oh yo hablo inglés Y usted empieza a hablar inglés y lo dejan pasar, no, ni porque usted lo diga nada más Yo tengo que verificar y, decir, y, y tener algo, alguna evidencia que muestra que yo soy americano y me dejan regresar yo quiero que ponga atención porque lo que el Señor no está hablando a nosotros es que hoy estamos el día, como dijo la hermana, estamos en tiempos difíciles, peligrosísimos y usted tiene que estar seguro, asentado firme, afincado en la fe que usted tiene en Cristo Jesús. No puede haber duda. No puede haber ninguna duda de quién soy. Porque se va a llegar el día que usted va, va a tener que probarlo. ¿A quién le pertenece? ¿De dónde es? Eso ponga atención porque el Señor está hablando y yo espero, espero terminar esto. Yo no, sin, nadie que se me cansen aquí, ¿okay? no se me duerma, no se ponga triste, no ponga a pensarse que tiene hambre. No tenga hambre, que es muy bueno rebajar. Yo estaba gordísimo y mire el Señor me rebajó. Gloria a Dios. Amén. Sí, entre menos come mejor. Jesus So de dónde vienen? ¿A quién le sirven? ¿A quién ustedes le pertenecen? ¿Cuál es su, su ciudadanía? Algunas personas quieren mentir. O mienten para hacer creer Que son de algún lugar Muchas personas Mienten o aparentan Ser una cosa que no son Y, y como eh, Mimican o, o quieren imitar A otras personas Y yo no, querí, no quiero Decirle que quizás yo le repita Algunas cosas porque eh, Pero muchas personas Están imitando Ser una cosa que no son Y eso se va a ver muy claro. Algunas personas se han dado cuenta cómo, bueno, nosotros como dominicanos, yo soy dominicano, nosotros podemos distinguir inmediatamente como dominicano, si una, cuando una persona me habla, si es puertorriqueño o si es cubano. Esos tres países... Eh, la tenemos, nadie no gana en eso, si un puertorriqueño me habla, yo puede, aunque quiera aparentar ser dominicano, yo sé que no es dominicano y si un dominicano quiere ser puertorriqueño y cuando habla, yo una vez, mi esposa y yo fuimos a Puerto Rico y estábamos en un lugar, que, ¿cómo se llama el sitio así? no me acuerdo, vendían coco de agua y, y estaba muy bonito un lugar y le digo yo a la, Luquillo, Luquillo y estábamos y le, y le pido yo un coco de agua Y le digo, échale un poquito de azúcar Y me dice la señora, ah, tú vienes de allá De una vez se dio cuenta que yo no era puertorriqueño, yo soy dominicano Porque los dominicanos así que piden el coco con hielo y azúcar si se dio cuenta so, Un dominicano no le puede hacer creer a un puertorriqueño que es dominicano ni un cubano le puede creer a un dominicano que es dominicano porque inmediatamente nosotros lo conocemos me imagino que ustedes tienen la misma cosa en, en, en Sudamérica si alguien viene de un lugar y dice que es del, del país de, de usted es seguro que lo conoce es seguro que va a decir no, si la forma que tú hablas, yo sé que tú no eres de aquí Muchas veces en el mismo país usted conoce las personas de qué pueblo vienen porque tienen otro acento como hablan. En mi país, uh, no le quiero decir como yo hablaba allá. La puerta dice mi esposa. No, yo. No. Aquí vemos hubo una parte en la palabra de Dios donde desafortunadamente Pedro que se creía muy firme y que no iba a negar a Cristo cuando vino la, la, cuando vino el momento de pasar la prueba no pasó la prueba y al verse como dice atacado Pedro dijo que no conocía a Cristo. Y le dijeron, tú eres uno de ellos. Y le dijo, no, yo no. Yo no soy uno de ellos. Pero si usted ve en Mateo 26, el versículo 73. Ahí dice que a Pedro sabían o lo conocieron. Que era parte de Jesucristo. ¿Por qué? Por el acento. Ahí lo dice, Mateo 26, 73. Dice... Tú eres uno de ellos por tu acento. Sabemos que tú perteneces, tú vienes de Galilea como él porque tu acento lo dice. Él quiso tapar todo eso y quizás quiso hablar como ellos <ríe> para que no lo conocieran. Pero te conocemos, tu acento, te, sabemos de dónde tú vienes. Acuérdense que le estoy diciendo quién yo soy. ¿Quién es usted? ¿Soy un hijo de Dios o no? Vamos a seguir. Te conozco. Ahí lo dice, dice que después esas personas se acercaron a Pedro, los que estaban allí, y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Se te nota por tu acento. <risas> ¿Cuántos saben que yo soy dominicano? Algunas personas no creen que yo soy dominicano Porque se me cambió el acento aquí Tengo muchos años aquí en los Estados Unidos Y ahora yo, mi esposa me, me, me ¿Cómo dicen? Me afinó ¿Me, me pulió No Yo sigo siendo dominicano Se conoce por tu acento algunas veces se puede distinguir una persona también por la forma de vestir, de dónde viene, cómo se viste en una clase de personas. Usted la puede identificar de qué, de qué lugar vienen o de qué, a qué raza pertenecen o a qué tribu pertenecen. No sé si ustedes han visto en los países de ustedes donde hay personas de un lado que se visten de una forma y usted lo conoce, dice, ah, estas personas vienen de tal lugar porque así visten allá, quizás de colores, quizá con falda, quizás con abrigo. Nosotros fuimos a Nepal y como Nepal es, es comúnmente un lugar frío, pero cuando nosotros fuimos la temperatura estaba como a 70, 80, estaba caliente por el día y gente andaba con abrigo puesto. Y yo decía, esa, esa persona se va a morir. Imagínense con un abrigo puesto y caliente. Y yo decía, oh my God, quizá ellos no vean a nosotros. Dicen, estos son de los Estados Unidos, no le da frío. Pero <ríe> so, uno lo conoce por la forma de vestir. Hay una historia aquí en Mateo 22, el 11 al 12, donde hicieron una fiesta. Un rey hizo una fiesta. Invitó a varias personas. Y algunas de las personas o a las personas que invitaron no quisieron ir. ¿Cuánto de ustedes le ha pasado lo mismo? El Señor lo invita, pero no quieren venir, no quieren asistir, no quieren ser parte. Se so, lo invitaron a la fiesta, invitaron a todas las personas pero muchos, la mayoría no, no quisieron ir, no fueron Y él mandó a buscar otras personas, le dijo trae las personas que están en la calle Y en ese entonces el rey le daba la, 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 el vestimento, ¿no? le daba la, la ropa adecuada para ellos poder entrar a, la, a las fiestas de boda es de decir, que tenían que estar vestido como el rey le dijo. ¿Cuántos saben lo que le estoy diciendo? Muchas personas quieren venir a Cristo y vivir como ellos le dé de el deseo de vivir y hacer lo que ellos quieren hacer. Y así no va a entrar. Así no va a entrar. Y si entra puede ser que le hagan pasar vergüenza porque lo van a sacar. Pero si usted lo ve en Mateo, quiero leerle este Mateo 22, del 11 al 12. Acuérdense, yo lo que no quiero que usted se me olvide, es que la pregunta es, y le, y le tengo que repetir porque eso fue lo que el Señor me, me, me puso en mi corazón, es, ¿es usted un hijo de Dios? Porque si es un hijo de Dios, Dios quiere que nosotros urgentemente, como un, una advertencia muy grande, que yo esté firme y sé quién soy. Mateo 22, del 11 al 12. Dice. Cuando el rey entró a ver a los invitados. Notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Se nota la persona cuando no está vestido adecuadamente. Cuando no está vestido de acuerdo a las reglas de, de ese lugar. O como le habían dicho que vistiera. Y Dice. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo el hombre, le, le dijo, el, le dijo, el hombre se quedó callado. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo el hombre, le dijo. El hombre se quedó callado, se quedó mudo, no sabía qué decir, porque sabía que había entrado a un lugar o quería aparentar, que, quería hacer creer que lo habían invitado. En los países de nosotros muchas veces hacen fiesta y usted invita a uno y van cinco, ¿sí o no? Y todo eso, como dice, allá le dicen, se colaron. <risa> Pero aquí nadie se va a colar, porque aquí lo van a ver. Y aquí le van a decir, ¿cómo entraste aquí? ¿Dónde está tu etiqueta? ¿Dónde está tu entrada? ¿Dónde está el pasaporte? Le quiero decir esto, que en ese entonces, en, o en, en, ese, en esa... En esa en ese tiempo, cuando una persona era un ciudadano romano, tenía, esta persona tenía que promover los intereses romanos. Es decir, que esta persona tenía que mantener una, una identidad de su país. Un, un ciudadano romano eh, Tenía que tener un, Por decir así Un orden en él Tenía que tener Un comportamiento Hasta la forma Que se vestía Se identificaba Que esta persona era un ciudadano Romano Todo lo que hacía todo como era la persona, hasta como se vestía, la, la, donde ellos vivían, donde ellos estaban en ese entonces, el, la persona se distinguía que era un ciudadano romano y con eso tenía una, un privilegio muy grande, una protección muy grande. Del, del, del rey de Roma Es decir que un ciudadano romano Donde quiera que estaba te Estaba protegido por la ley De Roma y el, y el rey Tenía una protección Sobre todo ciudadano romano Como hoy en día Hoy oh, oh, ya está, todo está acabando Todo está terminando Pero como hoy en día una, una, Un americano Una persona americana Que está en otro país eh, quizás se conoce por la forma que habla y todo eso, pero si se, si se arma una guerra o algo, los Estados Unidos tiene una protección para los americanos, es decir, que usted va, se va a la embajada y el, el, americano, o el, el, el gobierno americano manda una protección o lo saca del país antes de que estalle la guerra. Es decir, que hay una protección... Para el ciudadano, y aquí había una protección, si usted era un ciudadano romano, y yo tengo que, quiero que usted lo vea, porque no solamente decírselo, sino que está en la palabra de Dios, vamos a Hechos 16, Hechos 16, le estoy diciendo todo esto porque quiero llevarlo a que usted entienda y sepa la protección y la bendición que yo tengo, si soy un hijo de Dios, si tengo fe en Cristo Jesús. Y no quiero que usted se vaya sin entender eso. So vamos a ¿no le dije? Hechos 16, del 35 al 38. Dice: Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero, era en la cárcel donde estaba Pablo. Al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias a la cárcel, al carcelero con esta orden, suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo, los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias, ¿cómo?, ¿Cómo? Nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado a la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escortarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Escuche bien. Cuando ellos se dieron cuenta o se supieron... Que Pablo y Sila eran ciudadanos romanos Ellos dijeron Aquí no va a caer encima el gobierno O el rey de Roma Si nosotros, si usted declara Que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios Hay una protección para los hijos de Dios Y una protección muy grande a nosotros no, nadie no tiene que pasar por encima como, como que no somos nadie. Solo somos hijos del Rey, mis hermanos. Usted es, una, usted es una hija, somos hijos del Rey y el Rey protege a sus hijos. El Rey cubre, nos cubre a nosotros, nos bendice y no nos deja que alguien venga a hacernos daño. Vamos a otro a otro pasaje ahí para verificar lo que le estoy diciendo De la protección que una persona cuando es un ciudadano En, 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 perdón, en Hechos 22 Hechos 22 del 23 al 29 Dice otra, otra, Otro lugar donde Pablo Dice Como seguían gritando la gente seguía gritando Tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en, la, en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí, permite la ley de ustedes, permite que la ley de ustedes azoten a un ciudadano romano, antes de ser juzgado, al oír esto el centurión fue y avisó al comandante, ¿Qué va a hacer usted, resulta que ese hombre es un ciudadano romano, el comandante se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Es decir, que él tuvo que pagar o hacer varias cosas, muchísimo dinero para el comandante hacerse ciudadano. De Roma, pero Pablo le dice yo soy ciudadano, y miro que dice Pablo pues yo la tengo de nacimiento replicó Pablo <ríe> yo nací ciudadano los que iban a interrogarlo, se retiraron enseguida y al darse cuenta de que Pablo era ciudadano de Roma Ciudadanos romano el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado pongan atención mis hermanos esto es en lo natural si nosotros somos hijos de Dios cuánta más protección no tiene un hijo de Dios no hay demonio que pueda venir en contra de mí a menos que Dios no me esté enseñando una lección a mí no hay nada que me pueda venir a mí, nada y nosotros tenemos que pararnos firme y empezar a testificar yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Que nadie venga a decirme otra cosa que yo soy fulano de tal o que no soy esto que no soy aquello, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios y nosotros nos paramos firme porque yo sé y usted sabe que somos hijos de Dios. Nadie me tiene que, que traer, tratar de tr ponerme dudas de quién yo soy. Nadie. Pero tenemos que hacerlo porque ya viene el tiempo que usted va a tener que testificar si es un hijo de Dios o no. Yo se lo digo. Yo no sé a dónde vamos. Yo no sé qué, qué distancia está esto. Pero eso ya va a llegar aquí a los Estados Unidos. Donde nosotros vamos a tener que pararnos firme y decir yo soy cristiano yo soy cristiano So como ya le dije un ciudadano romano tenía todos esos beneficios porque el rey de Roma lo protegía al igual que nosotros. Si nosotros somos ciudadanos del cielo, nosotros tenemos también que hacer lo mismo que hacían que hacían las personas o la, la persona que eran ciudadanos de Roma. Nosotros tenemos que promover los intereses del cielo, mis hermanos, aquí en la tierra. Usted tiene que empezar a promover los intereses del cielo en la tierra. Nosotros tenemos que vivir una vida que representa al cielo. Nosotros tenemos que vivir, somos ciudadanos del cielo y yo soy un ciudadano del cielo Yo me tengo que comportar como un ciudadano del cielo y representar al cielo Desafortunadamente hay muchas personas que quieren aparentar ser cristianos Y no han podido transferir la ciudadanía del mundo a la ciudadanía del cielo Quieren, quieren tener doble ciudadanía Vivir aquí, vivir allí, hacer las dos cosas, hacer las cosas del mundo y hacer las cosas de Dios. Y mis hermanos, usted no tiene ninguna protección de Dios si usted quiere hacer las dos cosas. Dios no lo puede proteger, incluso el castigo puede ser doble. Porque nosotros, si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que representar al cielo, estar interesados de vivir una vida que en verdad representa al cielo y que nadie tenga duda de que yo soy un ciudadano del cielo. Amén. Que nadie lo dude Que nadie no, que nadie tenga duda De que bueno este parece pero no estoy seguro No, no, no yo, Nadie tiene que tener duda Que yo soy un ciudadano del cielo Cómo yo me comparto cómo yo me comporto con las cosas que yo hago Lo que yo digo cómo yo he visto donde voy Todo lo que yo hago Tiene que identificarme como un ciudadano Del cielo Quizás por decir bueno Yo soy un ciudadano del cielo pastor Porque yo le hablo a las personas de Cristo ok y lo que usted hace lo identifica como ciudadano del cielo yo le podría decir esto primeramente como ciudadanos del cielo nosotros hemos sido escogido por Dios mis hermanos y si usted ha sido escogido por Dios viva como un escogido por Dios. Nosotros somos real, sacerdocio, somos reales, no somos que medio y medio, no, no, yo soy real, una familia real. Nosotros tenemos que vivir que nuestra, nuestra identificación de la forma que una, una persona que, que es de, 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 de reyes... Tiene una forma de vivir, tiene una forma de vestir, tiene una forma de, de comportarse que lo identifica. Inmediatamente usted sabe: esa persona es un hijo del rey, cómo anda, la, la, todo lo que tiene lo identifica. Solo somos elegidos por Dios un linaje elegido por Dios somos real sacerdocio somos una nación santa, un pueblo que ha sido escogido por Dios, amén Amen. tenemos que vivir así hay demasiadas personas hoy en día como le dije que supuestamente son cristianos Supuestamente son cristianos, pero siguen buscando los placeres y los tesoros de la tierra, porque ellos no han podido transferir o cambiar la ciudadanía del mundo a la ciudadanía del cielo. Y, y hay que hacer un transfer, hay que cambiar totalmente, hay que dejar las cosas viejas Y empezar a vivir la vida nueva, la vida que Dios me hizo nacer de nuevo Ya yo no vivo como vivía antes, ya yo no soy esa persona, ya yo soy una creación nueva Yo le hago esta pregunta o quiero hacer una pregunta ¿Cómo las personas que lo conocen, ya sea esposa o esposo o hermano o hermana o vecino o el trabajo, hágase usted la pregunta y yo se la hago y quiero que usted se la conteste a Dios? ¿Cómo las personas que lo conocen a usted describen su cristianismo? ¿Las personas que lo conocen a usted? ¿Cómo ellos lo describen? ¿Cómo ellos describen el cristianismo suyo? Hay una parte en la Biblia que dice que yo me debo de examinar. Yo me debo de examinar para ver si yo estoy en la fe. Acuérdense lo que dijo la hermana Andrea. Eso, eso fue algo que el Señor le puso. De la fe es muy importante. Y lo que el Señor nos ha dado a nosotros hoy es que yo tengo que estar seguro si yo estoy en la fe si yo soy un hijo de Dios, yo no sabía lo que iba, iba a decir, para que usted se dé cuenta que Dios está hablando. Dice la palabra de Dios que yo me puedo examinar, pero si usted no ha podido examinarse, un examen muy bueno es de qué dice la gente de mi cristianismo. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Quién soy yo? ¿Quién dice mi esposa? ¿Quién dice mi esposo? ¿Quién dice mi familia, mis hermanos? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que digo? ¿Mi comportamiento? Todo eso tiene que ver si en verdad usted es un cristiano, sí o no. Le hago esta pregunta. Si a usted lo arrestan. Por ser cristiano. ¿Hay evidencia suficiente. Para que lo, le de, lo. condenen. ¿sí? Si nos vienen a arrestar a nosotros. Por ser cristianos. ¿Habrá evidencias. En mi vida. Que ellos tienen razón. Para, para, entrar, para tirarme a la cárcel. Hágase la pregunta. ¿Hay evidencias en su vida. De que cuando venga la ley. A arrestarlo por ser cristianos. Ellos tengan Evidencias para meterlo a la cárcel Hágase la pregunta, yo me hago la pregunta Mis hermanos, porque yo tengo que estar firme Yo tengo que estar parado En lo que yo creo Si creo en Dios, yo tengo Ya es tiempo, yo no le estoy diciendo Lo que el Señor me está diciendo a mí Es que es como una emergencia Que usted tiene ya que pararse firme Identificarse quién es Porque los tiempos vienen y la palabra de Dios dice que en estos tiempos se va a saber quién es el que le sirve a Dios y quién no le sirve. Está en la Biblia. So, ¿Hay evidencias para condenarlo, sí o no? Podemos examinarnos. Vamos a primera, de, segunda de Corintios 13, 5, para que usted lo vea. Usted se puede examinar. Segunda de Corintios 13, versículo 5 dice, examínense para ver si están en la fe. Examínense, no deje que yo lo examine. <risas> Usted mismo se puede examinar, se acuerdan varias veces yo le he dicho que Dios por su misericordia nos puso una agujita dentro como la aguja del carro. Y usted sabe si va muy rápido o va muy despacio. Usted sabe si el carro le falta gasolina o no le falta gasolina. Pero si usted es uno de esos que espera que el carro se le quede en medio de la carretera. Entonces, usted no tiene, no, no tiene ese indicador en usted. Yo no voy a esperar que mi matrimonio se, se, se rompa para saber que estaba mal. Incluso ayer tuvimos un día tan bonito. Algunos de ustedes vinieron. Se la perdieron los que no vinieron. I'm sorry, era solamente para matrimonio y si usted no está casado, pues usted no podía venir. <ríe> era para matrimonio y fue tan bonito no solo porque yo cociné, <ríe> sino la, la, la cómo lo presentaron que fueron uh, Suheiri y Samuel. Fue muy muy bonito la verdad Que me encantó Me quería casar de nuevo <risa> No espere No vaya a esperar Que las cosas ya se estén destruyendo en su vida Para usted darse cuenta que están mal hay un, indi hay un indicador en uno Que inmediatamente le indica Sí o no, I mean, yo pienso Que aquí todos son cristianos Y yo no sé de ustedes Yo no sé cuál espíritu, cuál espíritu De Dios o el Espíritu Santo vive en ustedes Pero yo he pensado Algunas veces Quizá mentir <ríe> No porque sea pastor usted, Yo no tengo una luz encima y soy santo <ríe> También Como decía un pastor Yo también me pongo los pantalones igual que usted <ríe> Una pierna a la vez uh, y si uno solamente de pensarlo, inmediatamente el indicador le dice no. <ríe> es decir que yo tengo que hacerle caso, yo tengo que inmediatamente ese indicador me está diciendo algo que yo no debo de hacer o que tengo que hacer. Hágale caso a ese indicador, que ese indicador es el Espíritu Santo. Y Dios está demandando ahora, en estos tiempos, que usted se identifique y sepa quién es. Porque si usted no sabe quién es, se va para cualquiera parte. Segundo Corintios 13:5. Ya la leí. No dice: Examínense para ver si están en la fe. Prueben, pruébense a sí mismo. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Mi hermano, ¿qué le está diciendo? Si usted fracasa en la prueba, si usted piensa que ah, eso no importa. Nah, eso, eso, nah, yo no hago caso a eso. ¿Quiere que le diga lo que, no lo que yo le quiero decir, sino lo que Dios está diciendo? Usted no tiene a Cristo. Usted no está salvo. I'm sorry que se lo diga y lo que me escuchan Pero si usted está haciendo algo Que es en contra de la palabra de Dios Si usted está haciendo algo Que el Espíritu Santo le está diciendo que está mal Y lo sigue haciendo Perdóneme que yo se lo diga Pero el Espíritu Santo le está diciendo Usted no tiene a Cristo No lo tiene Todavía no hemos terminado y yo sé que los niños vienen ya. Eso, examínense. A menos que no fracasen en la prueba, dice. Y la pregunta es esta: ¿Vive el Espíritu Santo en usted? Cuando yo le digo a usted, le hablo a la congregación completa y a mí también. Pero le estoy hablando específicamente a usted, a uno y a todos. Porque yo tengo que, la palabra de Dios es personal, es para mí. O sea, usted tiene que decir, no es para mi esposa, para mi hermano, para el que está al lado, para aquel que está allá al otro lado, que yo no soy como él. No, 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 la, la palabra de Dios le está hablando a usted específicamente. Y usted tiene que verificar y estar seguro, el Espíritu Santo de Dios vive en mí. ¿Sabe por qué? Porque es fácil, no se haga la vida imposible de saber si el Espíritu Santo vive en usted sí o no. Porque el, la, la, el, 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 la prueba de hacerse la prueba es fácil. Está en la Biblia. Este es el manual del ser humano. Y aquí está todo. Usted quiere hacerse la prueba si el Espíritu Santo vive en usted sí o no. Búsquenlo en la Biblia, ¿dónde está? Ah, qué bueno que me preguntó Romanos 8 Romanos 8 Vamos a ver si es cierto Para que usted cuando se haga la prueba Aquí le va a identificar Usted va a saber Si el Espíritu Santo vive en usted, sí o no Y yo le diría Que sería muy bueno Que ya en los tiempos que vivimos Usted se haga la prueba porque se va a llegar el día que el Señor viene y pueda hacer que el Señor no lo conoce. Se va a decir, yo no te conozco. Ay, eso sí es duro. Eso sí es duro, mis hermanos. Pero vamos a verlo, vamos a ver si es verdad. Vamos a Romanos 8 del 5 al 13. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente a los deseos de tal naturaleza. Es decir, que si usted vive de acuerdo a los pensamientos de antes y hace lo que hacía antes, de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, esos deseos, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente a los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si el Espíritu de Dios vive en mí, si es cierto que yo acepté a Cristo como Señor y Salvador. Si eso es cierto, mire lo que dice, repita de nuevo el versículo 8. Dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No lo pueden agradar. Sin embargo, ustedes... Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios viven ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Se lo dije yo? No. Se lo dice la palabra de Dios. Y si yo no obedezco, si yo no agrado a Dios, yo no soy un hijo de Dios. Usted puede creer que es un hijo de Dios, pero no lo es. Usted puede hacer todo lo que hace un cristiano. Usted puede venir y levantar las manos y gloria a Dios y aleluya. Y pastor, qué buen mensaje. Y cuán, qué bueno fue, qué bonito fue venir a la iglesia. Y cuando sale de aquí, usted es otra persona. Usted vive en la casa como... Como vive en el mundo, usted hace todo lo que hace el mundo, la música, lo que usted mira, lo que escucha, el teléfono. Hoy en día usted puede ver miles de cosas que no debe estar viendo y usted hace cosas que cree que nadie lo está viendo. Y usted viene a la iglesia los domingos y gloria a Dios, aleluya. Cuídese. Yo solo estoy diciendo como Dios me lo dio a mí. Yo no creo que yo le estoy hablando Está hablando Dios Y yo no le hablo esto como condenación Sino que Dios está demandando ya Está haciendo una demanda Con una urgencia y diciéndole a la gente Que ha confesado a Cristo Como Señor sabe Mantente firme Y tú tienes que permanecer O declarar o entender Que si es cierto que tú eres un hijo de Dios Tú tienes que estar firme Tienes que declararlo, saberlo Sin duda Hay una preocupación de Pablo cuando él escribe el, el libro de, de, de Gálatas. Pablo está preocupado y él le menciona unas cosas aquí ya para terminar rapidito porque ahorita me, me hacen una señal por ahí que a mí no me gusta. <laughs> Pablo se, Pablo se está preocupado por, los, por las personas de, 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 de Gálatas. Y él, él, en el versículo 4, el capítulo 4, perdón, hay unos pasajes que, que sobresaltan. Y si usted lo puede ver en, en Gálatas 4, pero el versículo 15 dice: Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Yo veo la iglesia fría, mis hermanos. No sé si ustedes no lo ven. Yo, se siente algunas veces un poquito más, se siente como un poquito más de ánimo, eh, las alabanzas, eh, se siente la presencia de Dios, pero la, la iglesia de por sí, el, el, los hijos de Dios… La, la gente que viene a la iglesia se, está, se, se le está yendo el entusiasmo Y queremos echarle la culpa Que al COVID, que a esto, que el trabajo Que el cansancio, que los hijos, que el esposo Que la esposa, usted podrá tener Miles de excusas que usted quiera tener Pero yo no creo que cuando vamos delante del rey Usted va a decir, bueno mire Lo que pasa es que usted no entiende que mi esposa No quería venir O que Vino a visitarme mi tía o mi tío Y tuve que quedarme y no pude hacerlo. No sé qué excusa le vas a tener. Pero yo no creo que el rey de reyes, señor de señores, el cual mira todo y sabe todo, usted va a tener excusa cuando vaya allá y decirle, pasó esto y esto. Uh -uh. No me traiga con excusas. ¿Qué pasó con el entusiasmo? ¿Qué pasó con el deseo de estar en la, en la casa de Dios? ¿Qué pasó con el deseo de venir a los estudios? ¿Qué pasó con el deseo de venir a la iglesia? Darle un abrazo a un hermano, de darle una palabra. ¿Qué pasó con, con esa, esa, ese, ese fuego que había en nosotros? ¿Dónde se fue? La iglesia se está enfriando mis hermanos. Y yo les exhorto a ustedes que están aquí, no se dejen enfriar porque es una estrategia, es una trampa de Satanás que ha infiltrado en las iglesias porque él quiere destruir la iglesia, mis hermanos. ¿Para qué? Para él traer los demonios y que ellos gobiernen los países de nosotros. Y no solamente los países, la casa de nosotros, las casas se están dividiendo, los cristianos están peleándose unos con otros, la familia, los esposos y esposas se están dividiendo. ¿Por qué? Porque nos hemos enfriado, no hay entusiasmo, no hay un gozo, no hay un deseo, no hay en verdad un fervor de buscar a Dios. Ya es tiempo, mis hermanos, es tiempo. Yo se lo estoy advirtiendo, es tiempo, dice, y el versículo 20 de ese mismo capítulo dice, ¿Cómo quisiera yo? Dice Pablo, ¿Cómo quisiera estar con ustedes? Y hablarle de otra manera, porque él escribe esta carta y le dice de todo, Pero él dice, ¿Cómo yo quisiera estar en presente? ¿Cómo yo quisiera estar en persona? Y hablarle de otra forma, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Me tiene preocupado Lo que ustedes están haciendo Ya Yo no, no, no lo puedo ni pensar Que ustedes están haciendo esto Y Pablo está preocupadísimo Por la iglesia que él formó Las iglesias que él levantó La dejó llena del Espíritu Santo Llena de gozo, llena de libertad Y todo el mundo se gozaba Y no esperaba la hora ni el día Que fueran a la iglesia Estaban desesperados por llegar a la iglesia y poco a poco, poco a poco se fue infiltrando diferentes doctrinas, diferentes cosas, diferentes creencias Y ahora ya era una iglesia como quien dice espiritualmente muerta Y Pablo se preocupa, él dice ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué está pasando con Global River? Lleve el mensaje, ustedes que me escuchan eh, eh, Si están en Facebook, ¿cómo dicen, ¿cómo dicen en español? Share it Uh, compártalo, compártalo con los demás Mándelos a, a los demás Porque la iglesia tiene que levantarse hermano la iglesia tiene que levantarse Vaya su, a, su, a sus vecinos Donde quiera que usted viva y Invite a las personas Los pastores no podemos evangelizar Al mundo entero para eso está la iglesia, para eso están los obreros, para eso están ustedes, para que le hablen a los demás. Quizá usted lo invita a la iglesia, no tiene que venir ni siquiera a Global River, pero mande a otra iglesia donde el Espíritu Santo lo lleve. Pero tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que identificarnos como hijos de Dios y hablarle a los demás. Y Pablo nos da, quiero terminar rapidito, me, fal, me pasé con cinco minutos, pero es Jesus. Pablo usa una, una, un ejemplo aquí de Génesis 16. En Génesis 16, él usa algo que es muy, diría, muy bonito para nosotros. La, vemos que la iglesia se estaba dividiendo, se estaba separando, estaba, se entró el legalismo en la iglesia de, 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 de Gálatas y se estaba regresando a la esclavitud de la ley. Estaban dejando la libertad del espíritu Y Pablo usa, en, en Genes, usa Como ejemplo A Génesis 16 Para ilustrar la libertad que nosotros tenemos En Cristo Nosotros somos libres en Cristo mis hermanos Nosotros somos libres en Cristo so, Pablo le está dando una, una ilustración aquí De, de Génesis 16 so, ¿sabía, ¿Saben quién es Agar? ¿Quién era Agar? Agar Hagar era la esclava de Sara. Hagar era la, la mamá de quién la mamá de Ishmael. ok, So Hagar Agar creo que se dice así, no agar, agar e, ella era la esclava de Sara. Representa la ley. Agar representa la ley, mientras que Sara es la mujer libre, representa la gracia, Escucha bien, o la gracia de Dios. Ismael nace de la carne, nace del pecado, nace del deseo del ser humano, es decir que ese es nuestro primer nacimiento, y eso es lo que Pablo está diciendo, les quiere dar un ejemplo para que entiendan que nosotros somos una creación nueva, que somos libres, que tenemos a Cristo. Nosotros no tenemos que estar esclavizados por el mundo como vivíamos antes, nosotros somos libres. Yo tengo que vivir esclavizado al pecado ya, porque yo soy libre del pecado. Eso Pablo le está diciendo, entonces vemos que Sara es libre, es la mujer libre o es la, la gracia de Dios Ismael nace de la carne, es decir que este es nuestro primer nacimiento Mientras que Isaac nació por el poder de Dios Es decir que no fue el deseo del ser humano Sino que fue el poder de Dios la cual Isaac nace Ese es nuestro, ese es el nacer de nuevo Entonces Abraham representa la fe, sí o no? Abraham representa la fe entonces Isaac nace por la gracia ¿Qué le está diciendo Isaac nace la gracia que es Sara entonces Abraham, Isaac nace de la gracia a través de la fe que es Abraham y eso es lo que el Pablo le está diciendo nosotros no somos nueva criatura por deseo del hombre, ni vivimos en, en, en el pecado o atado a las cosas del mundo. Porque nosotros ya hemos, nos hemos despegado de ahí, hemos salido de ahí. Nosotros nacimos de nuevo, ahora yo soy una creación nueva. Yo nací por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Soy libre en Cristo Como hijo, como hijo de Dios, usted puede recibir riquezas de Dios ahora. Como hijos de Dios, ustedes son libres. Y declárenlo, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, había otro versículo que le iba a compartir, pero se fue. ¿Cuántos reciben? ¿Cuántos recibieron la palabra de Dios hoy? Párense firme mis hermanos, párense firme y declaren quién son ustedes, declárenlo desde hoy en adelante, no importa quién sea, si es con el esposo, la esposa, los hijos, los vecinos, sea quien sea, declaren que nosotros somos hijos de Dios, porque se llegó el tiempo que nosotros tenemos que pararnos y declararlo, que somos hijos de Dios, amén Gloria a Dios, Padre Santo gracias Señor Por esta palabra, gracias Señor Por esos Tus siervos que están aquí Señor yo te pido Padre que desde hoy todos, Señor empiecen A testificar, a hablarle a los Demás Señor que nosotros somos Tus hijos y que nosotros te Representamos a ti Señor Y que el cielo Señor se va A manifestar en la tierra con tus hijos Padre, el mundo va a ver tu gloria En nosotros Señor, tú nos vas a Bendecir más que a todo el mundo Señor porque somos tus hijos Señor So, gracias, Padre, que tú nos proteges de toda enfermedad, nos proteges, Señor, de toda epidemia, Padre. Nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, la sangre que es poderosa, nos cubre, Señor. So gracias, gracias, Padre, porque tú vives con nosotros, tú estás con nosotros, nunca nos olvidas, Señor. Bendito eres, Padre. Bendice a tus hijos y te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.